0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。チャドラーでございます。さあ、1月。いや皆さんもうあれ、センター試験解きましたかね。あのー、どこの、まあ、ネットなんかでも簡単に、あのー、見つかるし、まあ、新聞取ってる方はね、あのー、長官に印刷されてるんでね。ぜひ一回、歴史、解いてみてほしい。ね。いや、別にね、あの、大学に受かろうって、まあ、受かろうって人は、それは点数を取らなきゃいけませんよ。<笑>ね、えー、ですけれども、まあ、そういう世界ですからね。別に、ね、あの、大学に受かろうっていうわけじゃないんですよ。ね、だけども、こうね、いいじゃないですか。30点でも40点でもいいと思いますよ。ね、あの、その方向に頭を向けるっていうのがね、非常にね、あのいいと思います。私も。えー、ちょこちょこ解いていこうと思いますね。さあ、ただ、例年であれば、ここで、ね、えー、センター試験回答速報と、行きたいところなんですけどね、下手に西洋史に手を突っ込んでしまいましたので、なんでしょうね。あの、世界史の一番最初からずーっとやるっていうね。<笑>うん。だって、エジプト文明からやっちゃってるもんね。こっちは古代王国からやってるわけだから、やっと今、えっ、ー、と、エジプトやって、メソポタミアやって、オリエントやって、で、イランだよね。ペルシアやって、まあ、ペルシアちょっとやって、えー、今ギリシャですからね。で、この後ローマが来ますから。うん。で、ローマが来ると、やっとこの十字軍の話ができるんですよ。そうするとイスラムに戻っていくから。うん。そこでなんとかね。いやいや、あのね、そりゃ西洋史ずっとやっていけば、そりゃフランス革命が起きて、第一次世界大戦が起きてっていう話になっていきますよ。それこそイギリスとフランス100年戦争だ、ジャンヌダルクだと、ねえー、いう話になっていくんですけれども、一応、あの、イスラムにね、あの、スポットを当てていかなくちゃいけませんので、趣旨がそうだから。ね、これね、ローマの話をしたいからなんですよ。ローマが十字軍でイスラムに直いをかけていくでしょで、イスラムってのはそもそもね、やっぱり500年からの、まあ、500年嘘ですね。600年、700年からのこう宗教になっていくんで、えー、それまではね、ヨーロッパどうだったかってのね、やっていかなくちゃいけないんですよね。まあ、やっていかなくてもいいんですけれども、まあ、なんとなくね、えー、乗りかかった船ですので、やっていきましょうというところでございます。はい。えー、チャドラの最近のですね、えー、あれですね、近況はですね、どうでしょうね。まあまあ、相変わらず仕事がブラック極まりないんですけども、まあ、なんか慣れてきたね。うん、<笑>慣れてきた。あの、ブラックな中、少しずつサボるっていうね。うん。あの、違う違う。サボるじゃない、サボるじゃない。なんていうのうーんと、力を抜く。ね。余計な力を抜くですよ。はい。余計な力を抜く仕事のやり方をね、やっぱ模索してまして、えー、慣れてきちゃったね。うーん。あの、なんかね、一部に、あの、チャドラさんが、えー、転職をね、えー、するんじゃないかという噂がうちの部署で、だからそういう、こう、なんていうのかな、根も葉もない文春法が<笑>、あの、なってまして、周りの人が結構気にして、なんか私をこう気にしだしたっていうね。え、別にあんまり辞める気ないんですけど、どっからそんな噂が広まったんですかね。なんか辞められたらちょっと困るんだけど、みたいなことを言ってきて、これを機にね、給料上げてくんないとかねい、いらんこと言ってやろうかと思ってますけどもね。えー、いうことですけれども。あのー、そうですね。なんかね、まあもうちょっと喋るか。まだ3分ぐらいだもんね。何<笑>でしょうね。あの、2024年になるんですか今年。2024年。あ、台湾の選挙がありましたね。じゃあ台湾の選挙ぐらいちょろっと喋っときましょうか。えー、ライセイト徳さんというね、えー、方があ、まあ、台、台湾の、まあ、大統領ですね。一応、総督、ね、言うんですけど、総督の、あの、えー、選挙がありまして、まあ、大統領みたいなもんです。直接選挙ですから。あ勝ちましたね。えー、民進党という党の、当主の方ですね。当、ま、主、あの方というか、あの今の蔡英文というね、えー、おばちゃんの、まあ、総統がいるんですけども、その人の、まあ、副審、まあ副副、副総統を、ね、やってる人ですけれどもね。ですので、今の台湾の漢字、ね、の、まあ、引き続きみたいなもんですよ。ねえー、台湾というのは、ね、国民党というのと、まあ、民進党というね、えー、二大、二大政党制。まあ、もう一人ね、カブンテツというね、えー、民衆党というね、第三の勢力、うん、の人が、まあ、三人今回ね、あの、総統選に出たわけなんですけれども、ね、えー、国民党っていうのが、どっちかっていうと中国と、こう、うんまあ、べったりというかね、あの、歴史に詳しい方はね、あの、台湾がどういうふうに成り立っていったかっていうのは、わかりますよね。えー、国民党と、えー、共産党。これがだから中国をね、えー、どっちが取るか、みたいなので、まあ,あ、戦っていたわけですよ。で、えー、まあ、共産党が、まあ、勝ったわけですよね。共産党が勝ったと。で、えー、まあ、国民党はこう、台湾にね、えー、逃げて、まあ、亡命したみたいなことですよ。うん。なんですけれども、まあ、あやっぱり近いですからね。中国と台湾っていうのはね。うん。これがだから、まあ,あ、中国との関係性を大事にしていこうっていうのが、まあ国民党というふうに思っていただきたい。うん、で、民進党っていうのはどっちかっていうと、こう、アメリカと、それかアメリカとか日本とかね、ね。そういうまあ民主主義。まあほら、中国がさ、民主主義のかけらもない国だから、ね、えー、まあちょっと中国にこう取り込まれたらちょっと困るよと、ね、えいうのがあ、この民進党というね、今の、あの、蔡英文というね、えー、おばちゃんの総統の、まあ党が考えている、まあ、かまあ基本的な考え方ね。まあうーん、まあなんだろうね、ゆくゆくは本当にちゃんとね、独立をしたい。えー、みたいな話になるんだけど、ちょっともう現実的じゃないよね。うん。なのでもう今のまま。ね。えー、まあ中国っちゃ中国だけど、その台湾のね、島の、おまあ私政権っていうんだけどもさあ、まあ、そういう政治とかっていうのは、もう台湾でやりますよ。まあ、あそういう意味じゃ独立した、まあ、国というかね。でも、うん、国っちゃ国だけど国じゃないみたいな。ほら、国って認めちゃうとさ、いろいろ角,角が立つじゃないですか。ね。やっぱ中国は、台湾はもう中国のものだと。あいつらがなんか勝手にやる、やってんだから、もうそのうち中国に取り込みますよって言って取り込んだのが香港だったよね、この間。うん。ね。もう香港はほぼほぼ中国のもの。もう一国二制度って言ってね。香港はもともとイギリスでしたから、イギリスのやり方を、まあ中国の一部になっても、ね。えー。まあ、一緒にやりましょうねその、二制度でね。うん、あの、民主主義とかをちゃんと香港ではやれますよって言ったんだけど、もう併合しちゃったらもう中国のもんだ、みたいなね。えー、感じで、えー、もう二制度なくなっちゃいましたから。まあ、台湾もそういうふうになるのはおっかないですからね。えー、中国とまあ、べったり、もちろんね、近いですから、経済的なつながりめちゃめちゃありますよ。めちゃめちゃありますよ、やっぱりね。えー、台湾でも中国の、中国と貿易をやって、え、稼ぎを得てる人ってめちゃくちゃいますから。うん。えー、仲良くしたいんだけど、いや、ちょっとでも最近の中国おかしいよね。これでなんかね、あの、中国、台湾も中国の仲間入りだ、みたいな話になった時に、今までの俺たちの自由な空気、だって台湾じゃなかった、香港がああいうざまでしょ。今まで香港ってのは自由だったんですよ。だけど、イギリスから中国に返された時に、ね、もともとは一国二制度やりますよ。ね、えー、香港は非常に自由な、ね、今までやってた自由な空気で行きましょうよって言ってたんだけども、中国になった瞬間にオラーってなってね、もうもう一切自由なんかない。ね、中国の習近平批判しようもんならもう逮捕ですよ。ね、もう全然いい、もう自由でも民主主義でもない場所になっちゃったわけですね、香港が。同じことがね、台湾で起きるということで、うーんまあそのね、民進党。今の蔡英文さんっていうのは、ちょっと中国と距離を取っていこうよ。ちょっと頑張ってね、中国と、まあ、独立まで行っちゃうとね、ほらもうペシャンコのペシャにされちゃうから。ね、台湾と中国で言ったら軍事力って1対10ぐらいですからね。うん。やっぱペシャンコのペシャになっちゃうん、ね、で。いやいや、もう今のままでいいよ、と。ね。いやいや、まあ、なんか、中国っちゃ中国だし、中国じゃねえっちゃ中国じゃねえ。だって、オリンピックで二つ出るでしょチャイニーズ・タイペイって出るじゃないですか。台湾っていうね、国で出るでしょ国っていうか、代表で出ますよね。うん。だから、あのー、この間の東京オリンピック偉かったですよね。普通、チャイニーズ・タイペイって言って、中国の中のタイペイチームみたいな感じで、大体、こう、パリオリンピックの時もそうだし、まあもちろん北京オリンピックの時もそうだし、えー、そうやって紹介されてましたけども、あの、東京オリンピックの時のね、入場更新の時ね、ね、えー、台湾って言いましたよね。チャイニーズタイペイじゃないんです。台湾って言いました。あれ非常に台湾の人が喜びましたね。うん。えー、いうことで、今のね、えー、この蔡英文という人のまあ部下である、イ生イクという人が、まあ,あ、なりましたね。えー、国民党はですね、江、え、遊、ー、儀という方が、まあ、なんかこう出たん、立候補したんですよ、うん。で、こう民衆党、民衆党っていうのは、カブンテツっていう人がね、えー、出てまして、まあ、この人は3番目なんでね、なんかこう、まあ、ちょっと厳しいだろうな、えー、なってまして、最終的になんか仲間割れかなんかしちゃってね。うん。このね、え、孔遊儀っていう人と、カブンテツっていう人がタッグを組めば、この来政徳ね、うん、え、に勝てるんじゃないかっていうことで、一本化しようみたいな話になったんですけども、じゃあ今度一本化するのはいいんだけど、どっちがね、え、大統領になるんだっていうので、揉めまして、ね、揉めまして、結局じゃあ3人でやろうよっていう話にまなったわけですよね。うん。で、この公有儀っていう人はいやいや、あのね、なんかそうやって、中国と距離を取るみたいな話にするから、なか中国もね、怒って、こう、まあ、軍備を拡張して、台湾を、じゃあ、言うこと聞かないんだったら武力で攻めていくぞ、みたいのをちらつかせるんだよ、と。ね。台湾ってだってもうすごい、だって福、福建省から、まあ2、2、30キロぐらいかな、えー、海がね。うん。ですので、すごい近いし、ね、もともと同じ民族じゃないですか。ね。えですから、やっぱり中国と仲良くして、ね。仲良くすれば戦争なんか起きない。雷勢徳みたいなやつがいるから戦争が起きるんだと。ね。これが国民党の、うーん、まあ言い分ですよ。ね。主張ですよね。うーん。まあこれはどっちが正しい。私はまあ雷勢徳が勝って良かったなというふうには思ってますけどもね。うーん。ね。えまあまあまあ今回ね、台湾の人は、あ私はほら台湾のね、えー、選挙権ありませんから。まあ台湾の人は中国とね、こう仲良くやる。もちろん仲良くやるんだけれども、うーんちょっと今の中国おかしいよ。中国べったりしてしすぎて取り込まれたら最後、もう今のう自由、民主主義、法の支配、えー、こういったものはもうなしになるだろうな、いうので中国べったり言ってのはちょっと怖いよね。えー、いう感じで、今の、ラ、あと、蔡英文ね、の部下である来世徳を勝たせたと。いうことでしょうね。これ非常に重要な選挙でしたね。あの、民主主義チームと、えー、独裁国家チームのね、わ、えー、かりやすい選挙でしたからね。えー、まあ、それが台湾であったと。いうのは我々ね、東アジアの、国として、国のね、生きる民族として、えー、やっぱり知っておいた方がいいでしょうね。うん。ということで、まあ、最近のトピックスではこんな感じですね。えー、選挙といえば、まあ、11月にね、今度アメリカ大統領選挙あるんでね。これもまあ、揉めます、えー。前回のバイデン対、えー、トランプ。いうことでね。私もね、前回の4年前の選挙ではもう完全にトランプ支持だったんですけども、まあ結局揉めたんだよね。で、トランプの方も負けを認めなくて、バイデンが不正をした。まあ不正もしたのかもしれないんだけども、最終的にね、なんか、あの、そのトランプ支持の人が議会をね、に乗り込んでっちゃったんだよね。うん、なんか武力で。ね。あのボ、ボートみたいな感じでね。それはね、やっぱ良くないよね。うん、み、もしほら、不正をしてるんだったら、その不正の証拠を掴んで裁判をするとかね。これがやっぱ法の、法治国家としてのやり方ですよ。うーん、やっぱトランプは、まあ、まあ今回のね、私もまあ基本的には共和党支持者ですので、えー、基本的にはまあバイデンよりはトランプかなという気もしますけれどもね、トランプ支持者がちょっとこう過激になってしまって前回やらかしてますから、まあそこはもうちょっと冷静に見ていかないと厳しいだろうねというような気持ちはしてますね。えー、またこれは、あ11月、10月にね、えーまあ、アメリカ大統領選挙が近くなったら語っていきましょう。さあ、えー、話をぐーっと2000年ぐらい戻していただいて、えー、ギリシャのお話をしておりましたですね。えー、ギリシャ、ねえー、大きく分けて2つの世界がありましたよ。ね、古代ギリシャ、そしてなんやかんやありまして、ポリス、ね、都市国家の時代。まあ、皆さんがよく知ってるアーテネだスパルタだというところですよね。えー、もともと都市国家ですから、一つ一つがちっちゃな国。ね。アテネとスパルタでは全然違う国だということを、まあ、勉強しました。ね。だけれども、俺たちはやっぱギリシャ人だよね。こういう気持ちっていうのは絶対あるんだよね。当人たちは自分たちギリシャ人のことをヘレネスというふうに呼んでいました。ね。えー、そして、えー、ギリシャ以外の人たちのことをバルバロイという風に呼んでたんですね。もちろん、俺たちはアーテンの人間だ。俺たちはスパルタの人間だ。こういうアイデンティティ,アイデンティ,ティはあるんですよ。だけども、やっぱりね、えー、ギリシャの人間だ。というね、このヘレネスという意識。ね、これ非常に覚えておきましょう。そして、このヘレネスという意識が非常に強く働いて、えー、勝った戦争がありました。これが紀元前500年のペルシア戦争です。はい。えー、アケメネス朝ペルシア、ペルシャが攻めてくるわけですね。うん。アケメネス朝ペルシアといえばですね、えー、バビロン保守で連れて行かれたユダヤ人を解放した。これがアケメネス朝ペルシアでございましたね。あまあ、そして、アケメネス朝ペルシアに解放されて、ユダヤ人はエルサレムに宮殿を建て、ね、そしてイス、イスラエル王国を、まあ、建国したという話になっておりましたな。えー、そんなこんなで、そのデカくなったペルシアがですね、アケメネス朝ペルシアがギリシャにも伸ばしてくるわけです。ね、ペルシアといえば、もう、一体、まあそうですね、対10ぐらいですね。戦力の差というか人口の差、国力の差がね。うん。ギリシャとペルシアではね。うん。なので、すごい強敵なんでこういう時にまとまるんですよ。俺たちヘレネスだと。ね。本当にはもうアテネ対スパルタとかね、そういう都市国家同士でやいのやいの戦争してたりするんですよ。だけど、こういう時に一致団結するんですね。一致団結しますね。ヘレネスたちは一致団結して、ま、なんやかんやありまして、マラトンの戦いね。勝ったぞ、なんつってね。えぇ、ー、アテネのマラトンという都市からアテネまでね、伝令が42キロ走って勝ちましたっていうのをね、えー、伝えて民衆がわーってなった時に生き耐えてしまったと。これがマラトンの戦いで、マラソンの語源でございますね。そしてサラミスの海戦でございます。ね、サラミスの、マラトンの戦いは陸戦ですけど、サ,サラミスの海戦は海。ね。三段回線と言って、オールを三段階にね、こう、三層ですよ。ね、一回、二回、三回。ね。えー、ここからですね、三層にしてオール。だから普通の船のオールの三倍あるわけですね。うん、早いんですよ。で、えー、ラムというね、えー、船の突先につけた、まあ、ああ、金具。ね。えー、みたいなことこでドーンってね、相手の横っ腹にこう、突進をしまして、で、相手の船、船べりにね、穴を開けるんです。その、金具でね、ドーンって突くわけですから。もう体当たりですよ、はっきり言って。で、そうすると船はね、相手の船は壊れて、コッパーみじんで沈んでしまうと。ね、えー、いう話。このためにはやっぱ速さが必要ですよね。相手の横っ腹をつかなくちゃいけませんから。ね。ここで一締乱れぬですね、オール裁きをするわけです。まあ、この二つの戦いで、マルトンの戦いでは一般市民でちょっとお金持ってる人。ね、えー、自前で、えー、槍が買えます。兜が買えます。膝当てが買えます。ね、盾が買えます。こういう人たちは、陸戦です。そして、えー、ペルシャのね、えー、騎兵。まあ、貴族がね、騎兵でこう、戦っていくんですけども、集団戦法ですよ。だって、一般市民ですからね、戦い方なんかわかりませんから。だけども、みんなで集まって、うわーって200人で突進していったら、そりゃ、牙も逃げるよね。うん、これで戦って、えー、勝つ集団戦法ですよね。えー、そして、えー、お金も、お金がない。ね、なんなら奴隷。ね、えー、自分で盾が買えない、槍が買えない、兜が買えない、すね当てが買えない。こういう市民は座布団を持って船に乗るんですね。そして、一生懸命オール漕ぐんですよ。オール漕ぐのは金なくたってできますから。ね、武器いらないんです。もう一生懸命漕げばいいんです。ただただ漕ぐ。ね。そして、えー、足の速い、ね、えー、船を相手の横っ腹にドーンとね、まあ、つきまして、ね、えー、そして勝つと。こういう戦いを市民がするわけですよ。そうすると一般市民ですから。ね、お金、ちょっと持ってる一般市民は陸戦。で、お金が全然ない人たちは海戦で活躍します。これでペルシャ、まさかですよ。ジャイアントキリングだね。うん。ペルシャを破るわけですよ。ここで一般市民がほーら、俺たちのおかげで勝てたでしょってことですよね。うん、そこでやっぱり、発言権が多くなってくるわけですよ。これね、えー、先週の歴史探偵だったかな ?NHK のテレビ番組、歴史のね、テレビ番組私よく好きで見ますけれども、ちょうどここのとこやってたね。うん。そのギリシャ特集してたんですよ。で、この三段回線も出てきたし、ね、えー、まあ、集団戦法は出てこなかったかな。だけども、そうやってね、一般市民が一生懸命船漕いで、で、えー、民主主義。だって発言権上がるじゃないですか。お前たちのおかげでギリシャの俺たちは勝てたんだと。ね。えー、いうことで、えー、発言権、市民の発言権が増して、えー、これが直接民主主義だと。ね。えー、みんなで民会というね、あの、まあ、国会ですよ。ね、成人男性はみんなその国会に、えー、参加をして、直接みんなで、えー、多数決をして決めると。えー、こういう、う原始的な、あ民主主義。ね。でもこれ、ね、あ今から2500年前の話だからね。うん。すごいことなんですよ。すごいこと。ね。えー、だって、イギリスのね、あのー、民主主義なんか1900年ですからね。うん。ね日本だってそうですよ。大正時代でしょはっきり言ってね、民主主義なんてのがあったのはね、えー、非常に、えー、すごいというギーシャ。まあ、特にこの戦争、ペルシャを戦う、ペルシャと戦う時のお中心となったのがアテネと、ね、えー、いう都市国家でしたので、非常にこうね、発達をしておりました。うん。えー、ただね、そんな、あのー、なんて言うんですかね。えー、ギリシャ。まあ、す、すごいこう、清水してたね。えー、非常にこう、盛り上がっていた、あギリシャにでも、まあ乗車、筆須の断りを表すというところで、ガラガラガラガラと、まあ、崩れていってしまうということが起きるわけでございますね。うん。はい。これがポリス同士の対、対立が元になっていくんですね。えー、さっき言いました、そのアテネね、戦争に勝ったアテネはデロス同盟というのをね、作ったんですね。このデロス同盟っていうのはアテネ、その勝ったアテネが中心となって、いやいや、今は追い返せたけれども、次のペルシャがね、また戦ってきた時に、えー、しっかりこう、同盟を組んで、連携をとってね、まだ戦える体制を作っていこうよ。えー、そういう時のために、基金、ね、えー、積立金ですよ。これをね、えー、しっかり集めておいて、いざという時にこのお金で戦争、ペルシャに対して戦争ができるようにしていこうね。ね、えー、いうことをしたわけですよね。うん、これがデロス同盟でした。そして、えー、スパルタ。これはですね、このアテネがね、まあ、勝ったので調子こいで、俺たちギリシャのね、俺たちアテネはギリシャのね、名手だぞ、みたいな感じで言ってるんで、スパルタ面白くないわけですよ。もともとアテネとスパルタってのはもう国の成り立ちが全然違うから、まあ考え方も違うし、仲も悪い。な、うんなら移民してきた時の民族が違いますからね。スパルタはドーリア人、鉄を持ったドーリア人で非常に凶暴でしたよね。アテネはイオニア人という方たちが入ってきてました。そしてアテネは自給自足できないところに、ね、誰も住んでないところに、じゃあ俺たちここに都市国家作ろうぜって言ってアテネを作ったっていう話しましたよね。だから穀物取れないです。外から買ってくるしかない。貿易をするしかない。そしたら外の商人とか、外の国とか、非常にこう、船を使って、えー、どんどんどんどん貿易をしていく。まあ、外にこう、なんていうのかな、八方美人というか、そういう国ができました、という話しましたよね。そして、えー、まあ民主主義、さっきも言いましたけど、民主主義がアテネで盛んになっていきますので、えー、まあ、成人男性ね、お兄さん、そしてお父さん、おじいちゃんは、まあ、国会に行かなきゃいけないわけですよ。そうすると誰が田んぼ耕やすのっていう話になるので、奴隷をね、やっぱり買ってくるわけです。うん。ね。だけども、奴隷ってのは個人所有だから、まあ、奴隷と言ったらちょっと響きは悪いんですけども、お手伝いさんですよ。アルバイトです、はっきり言って。ね。アルバイト。だって、日本だってほら、小作農家みたいな土地を貸して、工作してもらうみたいな人いるじゃないですか。お手伝いさんだったり、メイドだったり、ね。えー、作人です、はっきり言って。奴隷というよりも。うん。で、その、お比率も市民1に対して大体2から3ぐらい。うん。だからまあ、あ、普通のね、市民がいたらまあ、大体4、5人ぐらいいるわけですね。えー、奴隷が。で、一生懸命、えー、お皿洗う人だっているだろうし、ベビーシッターする人だっているだろうし、当然奴隷、女性もいますからね。えー、畑はまあ、田んぼはないかもしれないけども、畑を耕す人がいて、それで、えー、回っていた。そして男性たちは国会議員ですから。ね、えー、国の、お、何か、重要なことを決めたりとか、税金がどうしたとか、そういったことを、議論するわけですね。これ成り立っていたのがアーテネだったじゃないですか。そうですよね。うん。じゃあ、スパルタはって言ったら、これ、ドーリア人、強いんですよ。ね。えー、そして、えー、これ、鉄を持っていましたね。ヒッタイトというね、えー、鉄をこう、独占していた、強い強い、ま、なぜか滅亡してしまった、おそらく仲間割れでしょう。ね。えー、そして、まあ、ね、時代が古いからあんまよくわかってないけど、おそらく仲間割れだと思いますよ。で、え、その鉄の技術を継承したのが、ドーリア人でした。ドリア人非常に強欲ですね。征服欲が強い。ね。あの、アテネと違います。もともと人が住んでるところに、あ、あそこいいなって言って、みんな、そこに住んでいたやつ、先住民をぶっ倒すんですよね。鉄持ってますから超強いですから。そして征服をして、ここが俺たちのスパルタっていう国だっていうことにするわけですよ。すん、もともと住んでた人、思いっきりみんな、あれですよね。えー、奴隷にします。はい、その数、一体、まあ、六とも七とも言われてます。ね。ですので、そうですね、えー、普通の家族で言うと、まあ、大体二十人ぐらい、ね、あの、奴隷がいるわけですよ。奴隷が。で、しかも、国家として攻め取ってますから、その、奴隷って、国のもんなんですね。国のもんなんですよ。アテネは個人所有だったでしょだからなんかお手伝いさんとかさ、メイドさんとか、執事とか、ね、そういう感じですよ。なんかちょっとフレンドリーでしょ違います。スパルタはもう国が征服してますので、ね、もう一家に割り当てるんです。はい、お前のとこ、ね、えー、はい、じゃあ20人、うまいこと使えって、はい、これはもう国家のね、征服した奴隷だっていうわけですから、やっぱね、奴隷が反乱を起こしたら、ただじゃおかないですからね。おっかないじゃないですか。だからもう、ギューって締め付けるんですよ。もう、飯もさ、何にもほ、ほね、なんか、ちょろっとしか食わせないで、もうす、すー、歯向かえなくなるぐらい、ヘトヘトに乗ればね、こっき使ったりとかしてね。これが、スパルタですよ。スパルタ教育って言いますよね。こういうことですよね。うん。こういうこと。もともとね、仲、仲良くない。あるわけないじゃん。この、この二つの国が、一緒になれるか、なれないんですよ。ねなれない。ねいうことで、えー、このね、スパルタはスパルタで、この、アテネが作ったデロス同盟に対抗して、えー、ペロポネソス同盟っていうのを作るんですよ。ねこう、ちょっと、ギューってするさ、体育会系のね、えー、組織、まあ、同盟を作るんですよ。で、アテネのデロス同盟はどっちかとこう、文化系でさ、ねなんかみんな和気あいあいみたいな、男女共学みたいな感じで、感じじゃないですか。ねなんか、あの、ラクロス・ブレすスみたいなさ、わかんないけど、なんかそんなイメージ。ね。もうペロポネスス同盟はスパルタですから、もう明治大学ラグビー部みたいな感じですよ。もう男子しかいませんみたいなね。なんなら日本大学ラグビー部みたいな感じですよ。なんか、いろいろ問題が起きてますけど。ね。そういう、そういう感じ。ね。えー、そういう感じなんですね。で、まあ、この二つが戦う、戦っちゃうというか、まあ、バチバチにこう、対立していくんですね。はい。そして、デロス同盟の方にも問題が起きていきます。アテネがちょっと傲慢になったんですよね。で、せっかくみんなで積み立ててね、次にペルシャが攻めてきた時に、この金で、は、ね、なんか、船を用意したりとかさ、ま、いろいろあるわけじゃな、ね、い。なんか、遊民を作ったりとか、ね、そういうのやろうぜっていう金を使い込むんですよ。あれだって、アテネ、ね、アテネ様が元々先、もともと、先導しておやっつけたわけでしょこれ、アテネのもんじゃねっていうね、勘違いをする。傲慢地きになって、あのー、パルテノン神であるじゃないですか。あれの修繕に、このね、積立金使っちゃったりするんですよ。ねあのー、そうなるとこれさ、え、アテネさん何してんすかってことになるじゃない。ね。で、じゃあちょっとデロス同盟から、ちょっとスパルタさんおっかないんですけど、まあ男気もあるし、ペロポネソス同盟の方につこうかなみたいな人も、まあ出てくるわけよ。ね。で、そのあてでもね、その民主主義ってすごいこう、もちろん発展してって非常にいい、うん、ものだとは思いますよ。だけれども、この時にこの民主主義が非常に腐敗をしていくんですよ。ね。そのね、デマゴーゴスって言うんだけど、今で言うデマね。今で言うデマの語源になっている、このデマゴーゴスっていう先導政治家、今もいるよね。あの、無責任な言動で、こう、民衆を、なんていうの、たぶらかすというか。ね。まあ、だから簡単に言うとね、令和の山本太郎みたいなもんですよ。うん。やっぱり、元タレントですから、口はうまいよね。おしゃべりは達者。だけども言ってることは無茶苦茶だし、あのー、いや、それね、なんか耳よく聞こえるんですよ、しかも。なんか言ってることごもっともだし、弱者の味方だ、みたいな感じするんだけど、あのー、あそこまで弱者の味方を本当に国としてしま、してしまったらどうなるかっていうのを、全く考えないんですよ。じゃ、もうみんながね、働かなくなるよね。だって働かない方がさ、生活保護がね、あのー、今全然少ないと。いや、そりゃね、セーフティーネットとしては必要ですよ。だけれども、働かなくてね、その、ベーシックインカム、何万円とかなっちゃったら、誰も働かないよ。頑張って。だってなんで頑張って働くのって言ったら、ね、出世して、ちょっとでも嫁さん子供、いい暮らしさせてあげたい。ね、えー、自分だっていい暮らしがしたい。いい車に乗りたい。ね、家が買いたい。結婚したい。まあ、いろいろあるでしょ。ねそのためにみんな、頑張ってお仕事してるわけじゃないですか。みんな頑張んなくたって、国から20万円もらえる、なったら、誰も働きませんよ。国力絶対落ちますからね。うん。まあ、山本太郎の話はどうでもいいんですけれども、まあ、ああいうね、無責任な言動で民衆を、まあ、惑わす政治家っていうのが、ま、出てくるわけです。ちょうど今の日本みたいなもんですね。えー、デマゴーゴ、先導政治家というふうに、まあ、日本では言いますね。これにね、騙される市民が出てくるんですよ。無気力な市民。そして、目先の、まあ、快楽というかね。うん、だってほら、うーん、例えば、あ春夏秋冬で、10万円ずつ、ね、えー、給付しますとかって、言ってますよね、山本太郎言ってましたよね。いや、もちろんね、僕だって、えー、春夏秋冬、ね、年4回、10万円給付されたら、嬉しいですよ、そりゃ。何にもしなくても40万もらえるわけですからね。いや、あれが買える、これが買えるって、思うじゃないですか。ただ、そんなことをしたら、誰も働かないですよ。はっきり言って。ね。じゃあ、ウーバーでも、なんか、自分の空いた時間にウーバーでもやればいいかな、みたいな。そんなことだったら日本良くなるわけがないです。ね。良くなるわけないでしょね。いやでも、欲しいか欲しくないかで言ったらそれは欲しいよ。だけどそんなことして日本が良くなるのか。だけど、ね、その、無責任な言動に市民がね、騙されてしまう。なんなら乗っかっちゃうんですね。デマゴーゴスの時代っていうのは。これがね、やっぱりアテネもその世界で一番最初の、まあ、民主主義ですよね。そして特にせあの直接民主主義でしょ。その成人男性がみんな国会議員なんですよ。それ頭のいい奴もいるよ、ね。だけど頭のいい奴ばっかじゃないじゃん。うん。やっぱだから世界の初めてのなんとかっていうのはやっぱり、えー、いろんな海の苦しみがありますよね。うん。アホな子が騙されちゃうわけですよ。うん。ね。だからね、やっぱ政治家っていうのは、今、日本はね、間接民主主義、誰かが選んだ、国民が選んだ政治家が、まあ、総理大臣を選んだりとか、政治をしたりとかってするんですけども、ちゃんと勉強してる奴が政治やんなきゃダメなんですよ。ね。ダメなんです。ね、こういうデマに惑わされちゃう。いうことですよね。えー、そして、この、アテネの民主主義っていうのが、非常にこう、まあ、うまくいかない、腐敗をしていくということになっていくんですね。はい。えー、そして、まあ、アテネもね、だからその、まあ、自分が使い込んでしまった。まあ、だからまあ、アテネの政治もどんどんどんどん腐敗をしていくわけですよ。うん。えー、そして、えー、このペロポネソス戦争というのが起きていくわけですね。そして、えー、アテネ対スパルタのガチンコ勝利で、まあ、スパルタが勝つんですよ。スパルタが勝つ。ね。えー、そして、ね、今度、スパルタが勝った時に、今度ね、テーベという、ね、えー、都市国家が出てきて、いやいや、スパルタさんね、と。いや、アテネに勝ったか何だか知らないけれども、これでギリシャのね、ナンバーワンになったとか、おちゃんちゃらおかしいですよ、と。いや、ぶっちゃけね、勝負しましょうよ。俺はテーベって言うんですけどね、あの、その、ペロポネス同盟だか何だか知りませんけれども、じゃあこのテーベ同盟とね、ガチで勝負しましょうよっていうことで、今度スパルタ対テーベの戦いがあるんです。これでスパルタ負けるんですよ。で、テーベ勝つんですよ。もう泥沼だよね。だってギリシャでさ、一つに団結したわけ。俺たちはヘレネスなんだと。いやいやいや、いろいろあいつら気に入らないかもしんないけど、でもギリシャなんだっていう意識があって、ね、えぇ、ー、アケメネス朝ペルシャを追い返したわけじゃないですか。そしたら内戦が起きちゃうんですよ。ねえの中で俺たちがあれだしだわーってやってるから、どんどん国の力落ちていくんですね。残念ですよね。ここで、あの、アテネが、もうちょっと、まあ、みんなのことを考えたり、ね、えー、ギリシャヘレネスの、ね、全体のことを考えて行動が起きていたら、もしかしたら世界は今頃、ギリシャの元にもう統一されていたかもしれない。わけです。これはね、冗談でも何でもないんですよ。だってね、2500年前に、民主主義ちゃんとやってんだよ。いや、そりゃ、奴隷っていうのはいたよ。ねそういう人権とかさ、そういう奴隷とかって良くないよね、みたいなの、の概念がある時代ってのはもう、それこそ、ね、その1800年だ、1900年だってなっていかないと、まあ、なかなか、だってアメリカなんかね、南北戦争までずっと奴隷いたわけでしょ<笑>だからさ、まあ、そういうのは当たり前だったからね。うん、そういうのはやっぱり良くないよねってのはこれ1900年に入ってからの話じゃないですか。ね。だけども、うーん、まあその、なんていうのかな、えー、民主主義はやってたりもするし、あとね、この、まあアテネが、こうなんていうのうーん、まだまだ腐敗する前ね、えー、アケメネ師匠ペルシャを追い返した時に、まあ平和な時代がちょっと来るわけですよ。こうするとギリシャで、まあ、戦いに対し、にこう、注力しなくて済む平和な時代が来るわけですよ。そうすると何が起きるかっていうと、ギリシャの文化がめちゃめちゃ花開いてくるんですよ。ギリシャの文化っていろいろあるじゃないですか。例えばね、その、この時代の有名人、ね。例えばほら、アルキメデスなんて言いますよね。アルキメデスってこの時代の人なんですよ。ね。あの、ほら、金に混ぜ物がしてある王冠をなんか水に沈めると、バレちゃうみたいなね。やってるじゃないですか。ねえ。ー、例えば、そうねえ、ー、アリスタルコスだったかな忘れちゃった。えー、っとね、うん、アリスタルコスで会ってると思う。この人は、その、まだ紀元前よ。紀元前の時代に、もう地動説言ってんすよ。ね実はこれは太陽の周りを地球が回ってるんだなって、ね紀元前、紀元前の話よ。この時代に言ってんのよ。今から2500年前。うん。ねだってさ、その、それでも地球は回っているとかで、その結局宗教裁判とかにかけ、かけられてなんか火炙りかなんかにさせられちゃうんだけど、いわゆる、いわゆる私たちが知ってる、まあ宇宙、天文学の、まあ、大化みたいなのってさ、まあ、ガリレオ・ガイレイってやついるじゃん。ガリレオ・ガイレイ。とか、コペルニクスとか。聞いたことあると思う。この人たちが、地動説を言って、それでもまだに、なんか、みんな信じてくれなくて、その人たち、その、ガリレオとかが死んだ後、やっと地動説みたいな。ね。もうもう、だギリシャでは、2000年前から当たり前だったことが、400年前でもまだ、信じられてないわけ。だけど、ギリシャでは2000年前に、もう地動説だったって分かってる奴がいたわけよ。すごいでしょ。ねえ。これまあまあ、その、その後のね、えー、その、キリスト教が全部悪いんだよ。だってほら、だって、太陽の周りを地球が回ってたら、その地球を作った神様って、あの、なんか一番偉くないじゃん、みたいな。え、なんか、太陽が一番偉いんじゃないみたいなことになるから、あの、いや分かってたと思うよ。だってギリシャの人だって分かってんだもん。地球が太陽の周りを回っているんじゃないかっていうのが分かってるわけでしょだから、でも言っちゃダメ。そんなこと言っちゃダメみたいな、この後キリスト教一教の時代がやってくるんですね。うん。このキリスト教一教の時代が、このギリシャの文化を全部、まあ、ぶっ壊したというか、まあ、こう、何て言うのかなな,な、なしというかね。キリスト教をベースにしないものはもう全体許しませんよの時代がここから1000年来るわけ。なんなら1500年来るんだよね。うん。ね。それはまあもうちょっと後、ローマが出てきてからの話になるので、またもうちょっと先にしようとは思いますけれども、まあ、うん、そういった意味ではね、このユークリッド。ユークリッドって数学で出てくるよね。ユークリッド幾何学とかってよく言う風じゃないですか。ね。えー、アルキメデスもそうだよね。え、こういった感じで、その、なんちゅうのかな。こう、この時代にね、うんギリシャ文化と、そしてオリエント文化ね。オリエントってのはほら、昔から人住んでたじゃないですか。これが融合していくんですよ。まあえー、融合していくのはもうちょっと後の話なんで、少し歴史をじゃあ進めていきましょう。まあ、その、融合していくには、アレクサンドロ大王ってやつがね、えー、わーってこう、この辺を混ぜっこぜにしていく話をするんで、もうちょっとじゃあ、えー、話を進めていきましょう。ギリシャが内乱しました。そしてギリシャが弱体化しました。そうなってくると、ね、やっぱりギリシャに目をつけていく人が出てくるんですね。フィリッポス2世、マケドニアです。このマケドニアってのがね、めっちゃ強いんですよ。ね。えー、ギリシャの北側にのね、まあ、一つの都市国家と思っていただければ結構です。さっきアテネ対スパルタやってスパルタ勝ちました。スパルタ対テーベやってテーベ勝ちました。そしてじゃあ、最終的に誰が来るのって言ったら、マケドニアなんですよ。まあ、ギリシャの一つの都市国家と思っていただいて結構でございます。ただちょっと田舎の方。ね。このね、ここにマケドニア。まあ、だからもうね、もうギリシャから独立しようみたいなやつが出てくるんです。これフィリッポス二世ってやつがいるんですよ。で、その子供。ね。で、その子供がアレクサンドロス大王。いうふうに言うわけですね。えー、その、まあ、フィリップス2世の時代にね、このアテネと。で、さっき勝ったテーベってやつが、テーベ軍ってのがいてね。そいつらをマケドニアはぶっ飛ばすんですよ。ね。これカイロネイアの戦い。紀元前338年覚えなくて結構でございます。ね。えー、そんなので、今度このマケドニアってやつが、このギリシャの覇権を握っていくわけですよ。ね。で、えー、今度そうするとさ、ほら、さっき、えー、スパルタはペレポネソス同盟って,って自分が一番だっていう同盟を作る、作ろうとしたじゃない。アテネはデロス同盟っていうのを作ろうとしたじゃない。ね、このマケドニアもね、しょうがない。作るんですよ。うん、自分たちがギリシャのナンバーワンだっていう、このコリントス同盟っていうのをね、えー、作っていくわけですよ。うん。ね。で、このコリントス同盟っていうのを中心として、このマケドニアンがグイグイ行く。この時フィリッポス2世。この子供。ね。アレクサンドロス大王。まあ、うちのね、死んだばあちゃんが大好きだった。このアレクサンドロス大王。これ本当の話。酔っ払うとアレクサンドロス大王の話すげえするばあちゃんだったから。はい。ここで、ね、アレクサンドラ大王っていうのはもう戦争の天才。ね、戦争の天才。なんと、あのアケメネス朝ペルシャをぶっ飛ばすんですよ。ね、ギリシャ統一して、アケメネス朝ペルシャに、だってギリシャの10倍すげえっつって言われてたんだよ。その最初の最初ですよ。ペルシャ戦争の時にね。で、今回、<咳>東方遠征。な、だからギリシャから東の方に、攻めていったっていうこのになるじゃないですか。ペルシャから、あ、ペルシャですね。ごめんなさい。ギリシャから、東方ですよ。どこ攻めていくペルシャですよ。今までビビってたペルシャに、攻め込んでいく勇敢な大王がいる。これ、アレクサンドロス大王、東方遠征ですね。まあ、いろいろあります。イッソスの戦いだったり、アルバラの戦いだったり。まあ、えー、その頃はですね、えー、アケメネス・チョベルシャペルシャ、ダレイオス3世というね、王様でしたけども、アケメネス朝をね、滅亡させるんですよ。もうこの人すごいですよ。ギリシャからまずトルコ行く。ね。で、トルコから南にデーって行ってイスラエル通ってエジプト行くんですよ。で、エジプトで、なんて言うんでしょうね。あのー、ほら、えー、王様。なる王様、エジプトの王様って神だから、なんだろう。そのなんて言うのそのマケドニアから来ました、みたいなさ、俺たちにひれ伏せ、なんつっても、この、この辺の人たちね、うん、あの、エジプトとかさ、うん、イスラエルの方とかさ、ね、その、それこそペルシャとかさ、そういう国の人たちってのはさ、なんだあの田舎のおって、それは戦争には強いかもしれないけど、一般民衆は、なかなかなびいてくんないじゃん。ということで、一回この人は、あの、エジプト行くんですよ。で、エジプトに行って、その、王様、エジプトの王様として即位する。そうすると、エジプトの王様って神だから、ね。で、その神様がわーって来て、攻め、ね、自分たちのその、なんか王様をやっつけて、俺は神だぜって、エジプトの神様なんだぜって言って、みんながははーってひりふりしていくんですよ。ね。ね、えー、こう、なんていうのかな。こう、もうイランから、その、アケメネス朝までぶっ飛ばすもんだから、そのイランまで、全部まあ、なんならインドの先ぐらいまで、あの、統一するんですね。このマケドニアっていう国が。まあ、あの、インドはそのインダス川っていう、これまたでっかい川があって、そこを渡るのはちょっと大変なんで、インドはちょっと諦めたんです。インドの、ね、インダス川の手前でちょっと諦めるんだけど、ね、このギリシャから今度うわーって攻めていく。ギリシャってもうすごい、こう、知識持ってんじゃん。で、この、昔から住んでるさ、そのペルシャの知識、ね、え、イジプトの知識、それから、うーん、イスラエルの知識。この辺あるじゃないですか。昔からみんなわちゃわちゃやってるわけでしょで、ギリシャもすげえ知識持ってるじゃないですか。ね。で、それが一つの国になったんです。マケドニアっていう。ね。ここで現れたのがヘレニズム文化。はい、出てきたね。ヘレニズム文化。ね、習ったことあるよね。この東西融合。ね。西のギリシャ。そして東のオリエント地域。まあ、そして、エジプトとか。ね。このあたりの知識が一緒こたになるんですよ。うん。ね。えー、まあ、世界市民主義とかね。コスモポリタミニズムなんて言ったりします。ギリシャ文化とオリエント文化が融合していく。出会っていくんです。だって一つの国になったんだもん。うん。アレクサンドルス,ス大王は、あのー、もちろん征服はします。だけれども、ペルシャはペルシャのやり方があるよね。ね。ユダヤはユダヤのやり方があるよね。ギリシャはギリシャのやり方があるよね。っていうことで、その、ペルシャの儀式とか、儀礼とか、習慣っていうのは、いいよそのままで。こういう統治をするんですね。うん。えー、いうふうにします。だから、その、全部ぶった、ぶったして、ゼロにしたりしないんですよ。ね。で、でっかい国になって、いろいろ人,た人と人がこう、こう、行き来をするようになるじゃないか。いっぱいやっぱり一つの国になったわけだから。そうすると、ギリシャとオリエントが行き来しますので、文化が融合していきますよね。この辺の人たちが、さっき言った、アルキメデスであったり、ユークリッドであったり、アリスタルコスだったりと。いうことですよ。やっぱこの辺の知識と知識がこうさ、ガッチャンコして融合していくと、まあ、こう、いい。いい塩梅だよね。で、一回統一したもんだから、今度さ、ちょいちょい戦争とかしないよ。もうだってみんなマケドニアじゃん、みたいなことになるじゃないですか。そうすると、その、まあ、その時のエジプトは、まあ、プトレ、プテ、プトレマイオス朝というね、えー、プトレマイオスという王様がまあ、治めていたわけなんだけれども、うーん、そういう戦争とかにお金を使わなくなるので、今までの知識をしっかりね、えー、もっともっと深掘りしていこうと。いうことでね。あのー、研究組織。だから何でしょうね。あのー、産業創薬センターみたいな、みたいなさ、産創研みたいなあるじゃない。総合研究船。つくば研究学園都市みたいな。うん。こういうの作るんですよ。これ無声音って言うんだけど。こう、ここでね、い、いろんな人がいろんな研究、そしていろんな知識をやっていくと、うん、もうこの時代に、その、地動説。ぶっちゃけ、地球は、ね、太陽の周り回ってるんですよ。なんていうことが、実は分かっちゃうわけ。これが、ヘレニズム文化だ。ヘレニズム文化ってすごいんだよ。だこのままね、うん、あのー、マケドニア、まあ、マケドニアがね、そのまま行けば、ね、世界はギリシャのもとに、まあ、マケドニアのもとにでもいいんだけど、統一されたんじゃないかなって思うんだけど、そこに横やりを置いて全部ぶっ壊すのが、ローマ帝国と、えぇ、ー、キリスト教。いうことに、ま、なっていくわけなんだよね、正直。うん。ね。えぇ、ー、いうことに、ま、なっていくわけですよ。ね。えぇ、ー、と、そういうことでございます。さあ、えぇ、ー、まあ、アレクサンドロス大王、でもね、この人、実は、休止してしまうんですね。えー、休止してしまいます。で、まあ、どうやら蜂に刺されて亡くなったというか、感じなんですけど、これが紀元前の、ま、紀元前の話だからね。紀元前323年でございます。さあ、すげえ戦争に強いやつ、すげえカリスマが死んだ後って、国は分裂しちゃうんですよ。残念ながら。アレキサンドロス大王がね、休止しなければ、ちゃんと自分の息子に、うん、あのー、政権を渡して、ね、えー、大帝国を維持していれば、今頃、まあギリシャ、まあマケドニアだね、えー、のもと、もしかしたら今の世界は統一していたかもしれない。ただ世界はそんなこと、うまいこといかないんですよね。うん。もちろん、アレクサンドス大王が死んだ後、世界、そのね、えー、マケドニアは分裂をします。ね。1>, 1個は、まあ、マケドニア。ね。えー、まあ、直属のね、ギリシャの、まあ、なんていうんですか。まあ、ギリシャですよ。はい。2個目は、エジプト。さっき言ってた、プトレマイオス朝のエジプト。ね。えー、プトレマイオス朝の最後の王様というか、あまあ、最後のね、女王様、クレオパトラですよね。もう、ローマに踏みつぶされます。この後ね。えー、3番目が、えー、シリア。これがセレウコスという人がセレウコス朝シリアっていうのを起こします。この3つに大体分かれるんですね。うん。だけど、あら、ギリシャとエジプトはまあ分かるじゃん。もともとなんか1個の国だったけど。で、そのさ、3番目、セレウコス朝シリアっていうのは、その、トルコだったり、アラブだったり、イランだったり、全部、その他全部なんですよ。で、ここがまた独立するんですね。うん。ここがまた分裂をしていっちゃうんですね。はい。で、えー、最終的に、あの、イスラム歴史、ちょろっと、ちょろっとやったよね、前にね。アッシリア、アケメネス朝ペルシア、アレクサンドロス大王帝国、セレウスセレオコス朝シリア、アケ、アルサケス朝パルティア、ササン朝ペルシア、というのを、えー、確か12月の何日だったかな、29日だったかな、あのー、年末のね、最終の時に、ちょっとやったよね。ちょっとやったよね。あの辺のイランの歴史ね。やりました。ここですよ。アケメネス朝ペルシアをアレクサンドロス大王帝国がぶちのめすよね。で、アレクサンドロス大王を休止します。セレウコス朝シリア。3つに分かれた。ね。ギリシャ、エジプト、そしてセレウコス朝シリアに分かれた。だから1回セレウコス朝シリアになったんだけども、その後、セレウコス朝シリアもすぐ分裂をしてしまいます。アルサケスという人がパルティアにね。まあ、これイランです。まあ、ペルシャと思っていただいて結構でございます。ね。えー、アルサケス朝ペルシアっていうところに、まああ、国がね、分裂します。そしてその後来たのがササン朝ペルシア。ね。えー、そしてま、ササン朝ペルシアの後はニハーバンドの戦いっていうのね。この新しく出てきたイスラム教徒に負けるんですね。イラン人が。そして、この後、イランはイスラム化の、イスラム教の国になっていくっていうのは、まあ、前ね、ちょこっと説明したので、ここで一回おさらいをしていきましょう。さあ、えー、そうですね。まあ、ギリシャ人って、その、先ほども言いました。まあ、あの、アルキメデスだ、ユークリットだ、アリス、あの、アリスタルコスだっていう話はした、しましたよね。非常にこう、ヘレニズムの時に、まあ、いい文化。うん。えー、こういったのが、花開く。なぜか。ギリシャ人はね、基本的に労働しないんですよ。奴隷がいるから。ね奴隷がいる。奴隷がいてね、もうだから日々のその、食う、寝るあ、もう寝るのはやりますけど、その、食い物を作るとか、うん、商品を買ってくるとかっていうのに奴隷を使えばいいんですね。そうすると、やっぱ、いろんなことを考えることできますよね。研究に没頭できますよね。だってさ、研究したくたって、いくら頭が良くたって、明日の小麦をちゃんと育てなかったら食えないぞってなっちゃえば、一生懸命それにリソース使うじゃないですか。ね、一日フルタイムで8時間も9時間も農作業やってたら、いろんなこと考える余裕ないよ。くたびれて寝ちゃうじゃないですか。でもそうしなきゃ生きていけないわけでしょ。ギリシャ人はね、人でそういうのは全部奴隷にやらせてたんです。で、自分たちは政治と。で、政治のない時はね、一生懸命みんなでいろんなことを考えれたんです。ね。そうするとやっぱりさ、こう、文化とか、自然哲学とか、まあそういったものが非常に発達しますよね。有名なところ。はい。ピタゴラス、三平方の定理、有名ですね。はい。えー、あと何ですか哲学。そういうさ、なんていうのこう人間はどこから来てどこに行くのかみたいなのにも頭を回すことができるわけですよ。はい。ソクラテス。有名ですよね。ソクラテスの弟子。はい。プラトン。いいですよね。プラトンの弟子。はい。アリストテレスですよね。アリストテレスの長ょっていうの知ってますかウニの、あの、ウニの真ん中についてる、あの、口のことだと思いましたけどね。確かアリストテレスの長ょって言ったと思いますけども。この人たちみんな哲学者ですよね。うん。ね。えー、まあ、ソクラテスはね、何かこう、物事には絶対的な真理があるんだよ、みたいなね。えー、そんなことを言ってたりもします。プラトンは、その、ソクラテス先生、ちょっとそれ違いませんかって。ね。えー、やっぱ現実っていうのはさ、その、うーん、なんていうの、絶対的真理とか言うんだけど、現実ってやっぱそれにそぐわないこといくらでもあるじゃないですか。言ったのが、まあ、弟子のプラトンですよね。で、うん、その、その弟子のアリストテレスは、いやいやいや、プラトン先生、いや、そう、そうなんだけど、いや、実際その、そこにある現実今目の前にある現実っていうのはやっぱ全てじゃないんすかっていや、それでなんか理想とかなんとかって言うけど、現実問題、今ここ目の前にあるものがやっぱ全てじゃないですかね、えー、プラトン先生に反対をするんですね。この弟子たちだから、先生たちのことを鵜呑みにしないんですよ。ね。先生たちの言うこと間違ってんなって言って有名なのソクラテス、プラトン、アリストテレスね。ええー<笑>、覚えていただければと思いますけれども。はい。ね。そしてこのアレクサンドルス大王っていうのが、ま、この後出てくるじゃん、出てくるって話したじゃないですか。このアレクサンドルス大王の子供の頃の家庭教師がこれがアリストテレスなんだよね。うーん。やっぱだから、やっぱ、なんだろう。もう英才教育を受けてたわけですよ。あの、アレクサンドロス大王は。だから、まあそういうね、人々が、どういった考え、哲学者だからね。どういった考えで、俺がこういうふうに言ったらどういうふうに思うかとかね。まあそういったことも考えながら征服をしていったわけですよ。だからまず、やってることがすごい戦略的だよね。うん。まず、人々を、俺が王だって言って納得させるには、まず、神様になんなくちゃダメだね。ね。神様になれば、たとえ言葉が通じなくたって。ね。たとえ文化が違うたって。ああ、エジプトの神様だから、偉いに決まってるって言って、ね。人々はヒレフスに違いない。じゃあ、まずエジプトを攻めて、エジプトの国を屈服させて、エジプトの王になろう。エジプトの王様ってのは神様なんだと。ね。ちゅうことで、まず、まあ、ギリシャはね、ギリシャはの統一しますよ。実力で統一した後。最初に、エジプトを攻めるんですよ。ね。そして、神様になるんです。じゃあ、行くぞ。ね。そして、その神様の意向を、こう、も、保ったまんま、ね、えー、ペルシャに攻め込んでいくわけですよ。で、ペルシャに攻め込んでね、一般ピープルはね、神様が来たっていうことで、ひれ伏してね、うん。ええー、見事、アケメネスチペルシアぶっ倒すわけでしょねでも、でもだよ。ねやっぱりさ、こう、ね俺たちはギリシャから来たんだよ。俺たちのやり方でね、ねやれいや、ギリシャとさ、イランじゃ全然考え方違うじゃん。ねギリシャはギリシャのやり方がある。ねエジプトはエジプトのやり方がある。イランはイランのやり方がある。そしてイラン人って賢いのよ。ねほら、シルクロードでさ育機もある。語学も堪能。ね。やっぱりさ、イランのあっちの方に、こう、場で国、やるってことになればさ、そういう外交的な人必要だよね。語学に長けた人頭のいい人。うん。いうことで、アレキサンドルス大王は実は、あのー、結構ペルシャ、征服したペルシャの人間を、役人に登用したりしてます。賢いよね。賢い。いや、こういうところはね、やっぱりこのアリストテレス先生に、ね、アリストテレスって言ったら世界的に有名な哲学者じゃないですか。これがね、家庭教師についてるんですから。ね。えー、親父もさ、なかなかやるよね。うん。ね。えー、いう感じで。ね。えー、その、これがヘレニズム文化。ね。えアレクサンドル大王が今度ね、うじゃって。ねえ、みんなを征服して、じゃあ、東西の文化が行き来して、ねえ、いろんなやり方があって、イラン人も滅亡させないで、ね役人とかに投与して頭いいところをどんどん使って語学に堪能なんだから、外交官とかで使って、ねえー、どんどんギリシャ文化とオリエント文化が融合していく。これがヘレニズム。ヘレニズムってね、ギリシャ人ってさ、ギリシャ人のアイデンティティやあったじゃない。ねえ、自分のことなんて呼んでたか。ねえ、えー、自分のことを、あの、ギリシャ人は、ほら、あの、バルバロイってさ、それあの、自分たちじゃない人たちのことを、バルバロイって呼んでて。ギリシャ人のことは、ヘレネスって呼んでたじゃないですか。ね。ヘレニス、ヘレネスニズムなんだよ。ヘレニズムって。ね。ほら、な,なんか、なんとかイズムって言うじゃない。ヘレネスの考え方、みたいなのって言うじゃない。ヘレネスニズム、ヘレネスイズムがヘレニズムっていうことになっていくんだよね。うん。だからギリシャ、ギリシャ人の考え方が、あの、まあ、中東、こういったところ、イランとか、ね、ギリシャだ、だと、なんだ、エジプトとか、ね、こういったところに行ったよ、ね、えー、いうことですよ。ここで花開いたのが、まあ、だからさっきも言ったアリスタルコスじゃないけど、自動説ね、えー、最終的にこう知識がひとまとまりになって、ねだって、ガリレオ・ガリレア1600年にもう一回言うようなことを、もうヘレニズム文化の人たち、まあギリシャの人たちは分かっていた。いうことになっていくわけですよね。だけれども、このアレクサンドロス大王の、まあ、統治というのも長続きしなかった。まあ死んじゃったからね、蜂に刺されて。ね、えー、まあ、当時の蜂は、やっぱりほら、なんていうの、薬がないからね。やっぱり、結構致命症になるんでしょうね、おそらくね。うん。はい、ということで、ギリシャ、マケドニアまでですね、えー、追っかけてきました。じゃあ、この後、もう、もうほら、マケドニアがどんどんどんどん分裂していって、えー、最終的にローマに攻め、ね、ローマに、えー、征服されて、ここの辺にローマ帝国って撤回抵抗ができるわけですよ。さあ、次回から多分ローマ帝国だと思います。ね。いうことで。じゃあ今日でギリシャ、完璧ですね。えー、もしセンター試験、まあ共通テストっていうんですか共通テストで、もしギリシャの問題出たら、結構解けるんじゃないですかねえ。いうことで。はい。次回からきっとローマに行くと思います。そしてローマが終わったらやっとイスラムとのガチンコ十字軍に行っております。ということで、今週も以上でございます。また来週お楽しみください。さよなら。